0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao nosso podcast Interveps, episódio 24. Nesse episódio, nós vamos tratar de políticas públicas e identidade. É, antes de mais nada, gostaria de dizer que esse podcast é um filhinho do grupo de pesquisa Interveps, que tem a liderança do professor Dr. Renato Bernardi, a vice-liderança do professor doutor recém-doutor Marco Antônio Turati Júnior uhum. Fica aqui os nossos parabéns, Turati, você é excepcional e a sua pesquisa precisa ganhar o mundo mesmo, parabéns. A apresentação fica a meu cargo, Heloísa Pancotti, e a equipe técnica que faz os arranjos aqui para os nossos podcasts é composta pela MR Comunicação. Hoje, nós vamos trazer né, a monitora Alexandra Cara Bottarelli Saladini, que é mestranda é, em Ciências Jurídicas no Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da, U, da UEMP, lembrando que nosso podcast e o nosso grupo de pesquisa são vinculados à Universidade Estadual do Norte do Paraná, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Campus de Jacarezinho. A nossa convidada, Alexandra, também é especialista em Direito Público, Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Então, eu tenho aqui, hoje, é, seja muito bem-vinda, Alexandra, que é uma colega né, de pesquisa de Direito Previdenciário, que é a minha, o meu enfoque. Então, muito bem-vinda, Alexandra, e aqui as suas palavras iniciais para os nossos ouvintes. Oi, vou então
1: cumprimentar a todos que vão ouvir esse podcast. Obrigada, Heloísa, pelas boas-vindas. Eu agradeço também ao professor Renato, ao Marcos, né, que são fundamentais aí no funcionamento do grupo de pesquisa. E vocês têm feito um ótimo trabalho. A gente tem discussões muito pertinentes, muito relevantes para o espaço acadêmico. Então, gostaria de agradecer o tema hoje que a gente vai falar. Quem tra trabalhou te o tema... Proposta fui eu juntamente com dois alunos da UEMP da graduação, o Marcos e a Ana Elise, é, e justamente para falar a respeito de políticas públicas e identidades.
0: Então, é, foi interessante você tocar nesse assunto, Alexandra, justamente porque o InterVEPs é um grupo de pesquisa que tem se reunido online, nós estamos em todas as redes sociais e no YouTube, é, por uma questão técnica a exposição não vai estar no YouTube, porque existe um canal em que es, esses encontros são gravados, né, é, mas uma questão técnica nos impediu de realizar a gravação, então extraordinariamente vai ficar constando só no podcast, mas se você gosta de pesquisa, você não sabe como entrar para a academia, como começar uma exposição, o Interveps existe justamente para isso para fomentar a pesquisa no ensino jurídico, né? e é, são a gente, nossos pesquisadores nós temos desde pós-doutores e doutores, até mestres, mestrandos, e os alunos da graduação do direito da UEMP. Então, se você pertence a uma outra instituição, mas você gostaria de adentrar no mundo da pesquisa científica, jurídica, manda um inbox, no Instagram, no Facebook, na página do Facebook, de qualquer maneira, um, um administrador responsável, ele vai te, te explicar como funciona o InterVeps e as regras para participação, né? E aí você já pode ingressar no mundo da pesquisa jurídica, é só fazer o contato com a gente. Então, é, sem mais me alongar, e já partindo para o tema que é interessante para a gente, né, para nossa exposição, Alexandra, é, a respeito da questão das políticas públicas e das identidades, né? Que pontos da sua exposição você gostaria de destacar? É, o que, que você pensa, né, de que forma o Estado intervém né, na vida dessas pessoas né, que reivindicam essas identidades dissidentes, divergentes, né? E como, como, essa, como isso, como esse mecanismo age na sociedade culturalmente, como isso se dá é, de forma estrutural no contexto social que essas pessoas estão inseridas.
1: Bom, então eu vou traçar mais ou menos o roteiro que a gente fez ao longo da, do encontro do InterVEX a fim de explicitar esse tema central de políticas públicas e identidades. Então, inicialmente, a gente buscou tratar um pouco do contexto social, cultural, desde a década de 60, 70, onde uma movimentação é, em favor de, da garantia de direitos da comunidade homossexual se iniciou nos Estados Unidos, por exemplo, é, onde o movimento famoso, que ficou conhecido no reconhecimento desses direitos, foi chamado Stonewall, é, nas, como já disse, nas na década entre a década de 60 e 70, e que, a partir dela, essa população é, especialmente gay forma é, formada nos Estados Unidos passou a lutar por direitos e a ter direitos reconhecidos. No Brasil, um pouquinho depois, nas décadas de 70 e 80, iniciando próximos à ditadura militar, é, na época, né, um instrumento muito efetivo de disseminação de informação eram os jornais e revistas. E por meio de dois jornais em específico também, a disseminação de informações, da busca de direitos, do reconhecimento de identidades diversas, em especial a população homossexual, então o jornal Lampião da Esquina, que era escrito por gays, e o Chana com Chana, que é onde as responsáveis eram lésbicas, ativistas e feministas. Então, dois jornais que foram fazendo ali esse trabalhinho de formiga inicial, a fim de dar conhecimento à população e dizer o que, que, que essas pessoas precisavam é, para que fossem reconhecidas e tratadas de uma forma humana, né, em meio social. É, então, né, esse contexto um pouco partindo da história nos Estados Unidos, depois como foi no Brasil. Em seguida, a gente trata também do estigma que muitas vezes essas pessoas sofrem. Então, na década de 80, a epidemia de HIV, como isso foi atrelado à população LGBT, na época até é, ficaram rotulados como os disseminadores de doença, a, a, o HIV foi rotulado como câncer gay. Então, alguns estigmas pela, pelos quais essa população acaba passando, a forma com que eles são vistos socialmente e que não traduzem é, de forma correta, de forma... É, com que palavra eu posso citar isso? Não traduzem exatamente o que eles representam socialmente, que são apenas manifestações de orientação sexual, de identidade de gênero, que deveriam ser tratadas de uma forma igualitária aos demais, às demais pessoas que correspondem a um padrão é, patriarcal, né? um, um padrão social pré-estipulado. Então, dentro desse trabalho de reconhecimento e disseminação de informação, das lutas que foram travadas, alguns, algumas é, conquistas foram, com, foram realizadas. Então, por exemplo, a despato despatologização da homossexualidade em 1990, da transexualidade em 1973 que até então eram considerados transtornos mentais pela OMS e que se a gente for ver ainda hoje algumas pessoas é, consideram dessa forma pessoas que são homossexuais, que são transexuais e elas não passam por uma aceitação a respeito das suas próprias identidades. E também as intervenções legais passaram a ser feitas, reconhecimentos de direitos foram é, realizados ao longo dos anos, de forma que a gente conseguisse uma maior integração é, da população de forma geral, independente da identidade de gênero, independente da orientação sexual. É, juntamente com esse contexto, então, das conquistas, das leis, dos reconhecimentos, a gente destacou também a questão das fake news, como que elas interferem nessa busca constante, porque muitas vezes, em que pese tem a parte da população que esteja buscando uma mudança efetiva, uma mudança positiva, uma mudança onde todas as pessoas sejam reconhecidas e tratadas de forma igual, também as informações são disseminadas de formas fantasiosas, muitas vezes com contexto político, contexto social, religioso, então, uma forma que dificulta que direitos sejam reconhecidos e que as pessoas sejam tratadas de uma forma humana é justamente essa disseminação de ódio, a marginalização dessas pessoas e preconceitos que permanecem na sociedade em virtude dessas notícias fantasiosas, notícias falsas. Até um exemplo que foi citado pela Anelisa na apresentação foi a respeito do, do plano de governo chamado Brasil Sem Homofobia, que se iniciou em 2004 e aí ficou pronto em 2011 e que na época os políticos mais conservadores inclusive apelidaram essa iniciativa de kit gay, como se fosse um incentivo para que as crianças recebessem uma educação é, de forma que elas se transformassem em homossexuais e que na verdade era um plano de governo que buscava incentivar uma maior educação nas escolas de forma que os professores pudessem tratar de questões sobre educação sexual e questões de gênero é, e daí dentro de todos esses contextos né da tentativa de busca por direitos do reconhecimento das pessoas independente da identidade de gênero da orientação sexual é, dentro do tema central do grupo do grupo de pesquisa a respeito da intervenção do Estado na vida das pessoas é, a gente trouxe um fechamento tratando de políticas públicas, no sentido de que o Estado desenvolve essas políticas de forma a tentar efetivar mesmo os direitos que essas pessoas estão buscando, porque muitas vezes só na luta, só na disseminação de informação, só no acolhimento de algumas pessoas que se movimentam também em prol da comunidade LGBTQIAP+, isso não é suficiente. Então, o Estado vem por meio dessas políticas públicas para que, de forma, essa população seja acolhida e seja inserida efetivamente na sociedade de forma igualitária dentro das especificidades de
0: cada um. É, é muito bom você citar Stonewall, né? E, e a gente precisa também lembrar que a revolta de Stonewall, ela... Quem, as, as primeiras pessoas que iniciaram o motim foram duas mulheres trans, a, a Marcha P. Johnson e a Silvia Rivera. Né? A Marcha, depois, é vítima de, de violência policial, no, no, no assassinato que, até hoje, se discute o papel da polícia é, no, 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 no homicídio. Né? Mas, enfim. É... Também gostaria de, de trazer aqui algumas questões, porque você falou em fake news, né? E eu vou falar também na criação de factoides contra, direcionados à população, é, com a, a, o intuito mesmo de gerar ódio, né? de fomentar ódio e de fomentar desconhecimento, como o factoide criado pelo, pelo deputado é, é, Nicolas, né? Recentemente que é, em pleno Dia é, Internacional das Mulheres, né, um dia para a gente analisar as conquistas em busca de uma sociedade mais igualitária com a questão de gênero, utilizou, tirou o espaço de uma de, fala de uma mulher para agredir, criar um fator de agredir a população trans. Então, nós ainda vivenciamos uma sociedade muito injusta, nós ainda temos é, uma questão... É, que, que deveria ser uma vergonha para o nosso país, que é a disparidade da expectativa de vida da população trans em relação aos demais membros da sociedade. Nós ainda temos questões subjacentes como ódio direcionado à população lésbica, gay. Nós temos uma legislação binariamente orientada que exclui os, os intersexos não binários. Nós temos uma política de saúde que ainda intervém precocemente nos corpos intersexo, produzindo né, danos é, ao sistema reprodutivo, é, danos psíquicos, é, problemas de desenvolvimento da maturidade sexual, dentre outras coisas. Então, é uma população é, que o Estado age com muita força. Até é, minha pesquisa, que eu estou finalizando a minha tese também, mas a minha pesquisa vai a esse encontro, dentro do direito previdenciário, justamente demonstrar como a legislação que está posta, está posta para excluir a população LGBTQIAP+. É então, a importância dessas políticas públicas e, da, e, da, e do engajamento político para a construção de políticas públicas mais eficientes né, é urgente. É urgente, porque nós precisamos romper né, esse ciclo de violência de alguma forma. E nesse sentido, eu gostei demais da apresentação de vocês, eu estava presente, e, e justamente porque vocês elencaram um por um todas essas políticas, né, e, e para a gente perceber que mesmo em tempos né, sombrios, em tempos de uma orientação política mais a extrema-direita, em tempos de uma imposição de um conservadorismo fabricado, nós temos é, também alguns avanços, né? E por isso que a gente não pode é, é por isso que também o direito, né? Nós estamos falando de ciências jurídicas, num podcast de ciências jurídicas, o direito precisa enxergar essa população com as suas características, com as suas reivindicações e verificar onde o Estado está errando, para permitir né, que eles não tenham igualdade de condições, acesso a emprego, acesso a políticas públicas, em relação aos demais membros. Né? No caso do direito previdenciário, que é uma, um, uma área que me afeta e a você também, nós temos inúmeras questões com relação à ação dos princípios de cobertura, é, de universalidade, de cobertura e atendimento, é, de distributividade e que a população não tem, não tem acesso. Mas vamos lá, seguindo. Políticas públicas, né? geralmente a gente elabora uma política pública com base em dados, em né? dados é, empíricos. E esses dados vêm das coletas públicas oficiais, geralmente realizadas pelo IBGE, no censo esse ano nós enfrentamos um grande problema. Ele, na verdade, é um problema que vem desde 2020. Né? O censo deveria ter sido realizado em 2020, não foi realizado por conta da pandemia, né? e depois somente foi realizado por força do STF, da ação do STF e da, do questionamento dos órgãos é, públicos de defesa dos interesses de toda a sociedade. E aí nós tivemos ações, inclusive, do Ministério Público Federal, que questionou a falta de dados, de perguntas e de coletas de dados que pudessem contemplar a população LGBTQIAP+, como, por exemplo, é, a orientação sexual e a identidade de gênero das pessoas que vivem no nosso território. né? Porque acho que isso é uma dificuldade muito grande a gente estima que a população LGBTQIA+, é de 12% da sociedade, né? mas a gente não tem certeza, não existem dados oficiais sobre isso, assim como a questão da expectativa de vida da população trans também é uma estimativa, que é colhida né, pelas ONGs, é, que a ANTRA, o Grupo Gay da Bahia, por aí vai, com base numa articulação que eles possuem, né, uma articulação que eles possuem, e que eles recebem os dados de violência. Mas a gente sabe que tem subnotificação, né? muitos são tratados como homicídios simples, muitas dessas ações violentas não são reportadas da forma como se deve, né? e muitos desses homicídios né, são tratados, por exemplo, de uma maneira tão violenta em que pessoas trans que são vítimas de crime de ódio são reportadas pelos seus nomes de nascimento, né? então isso vai apagando um pouco da violência. É... Como é que você vê essa questão de a gente ainda não ter conseguido, porque no final da celeuma jurídica que se criou para saber se incluir campos que pudessem contemplar a população LGBT, nós acabamos é, por receber uma resposta de que não dava mais tempo de incluir esses campos, é, o poder isso geraria um atraso na coleta de dados e um custo que oneraria o país, porque ia ter que reprogramar tudo, né? todos os dispositivos de coleta de dados teriam que ser reprogramados. Então, nós só faremos um censo para a população LGBT em 2030, se alguém se lembrar de incluir esses formulários no planejamento. Como é que você vê isso, e a questão da elaboração das políticas públicas?
1: Bom, eu acho que, assim, conforme tudo, né, todas as conquistas que foram realizadas até hoje, também os institutos oficiais de pesquisa precisam passar por essa interferência, por esse apelo, por uma intervenção mais direta, de forma que a própria comunidade LGBT e também os políticos que defendem as pautas da comunidade possam, de fato, apontar é, cobrar, porque como você disse, um censo a ser realizado em 2030, caso alguém se lembre, quantos dados que ficam perdidos nesse meio tempo, e até é muito triste ver que muitas vezes não existe uma resposta que seja hábil agora para a solução desse tipo de, de problema, então uma interferência do STF, do Ministério Público, e muitas vezes realmente, para que a gente chegue na efetivação de direitos, inicialmente, quem vai ter que interferir na tentativa de fazer com que seja mais breve possível é, essa garantia é o Poder Judiciário, sendo que eu acredito que o mais ideal seriam que as leis é, e o posicionamento de quem está, em primeiro lugar, envolvido nessas iniciativas, deveria preponderar e deveriam assistir as, as pessoas também da comunidade LGBT e a população de uma forma mais ampla e até falando também nessa interferência judicial né por exemplo o casamento homoafetivo foi uma uma pauta que primeiro o STF teve que decidir para depois uma resolução do CNJ determinar como que o cartório as pessoas envolvidas na instituição do casamento deveriam atuar a questão da doação de sangue também, depois de todo aquele preconceito da década de 80, para que os homossexuais pudessem passar a doar sangue, teve que ter uma decisão da STF. Ainda hoje existe um projeto de lei para que a lei que cuida da parte de doação de sangue seja alterada, seja mais inclusiva e menos discriminatória, mas ainda é só um projeto de lei, não está não efetivado.
0: A questão também do é. mesmo uso dos banheiros, né? Que o uso dos banheiros pelas pessoas trans é muito importante, inclusive, para a formação de um meio ambiente do trabalho inclusivo, né? não excludente e não violento. Então, é muito complicado, porque todas essas situações elas estão interligadas né? para a garantia do bem-estar dessa população.
1: É, mas especificamente quanto ao censo que a gente estava falando e a inserção de dados, eu acredito que o caminho, infelizmente, é esse que tem sido traçado desde lá no passado até hoje. Uma movimentação social, uma movimentação dos políticos que defendem pautas da comunidade LGBT, para que a gente chegue à efetivação e ao levantamento efetivo desses dados que são muito importantes, né? E que vão fazer muita diferença e são uma fonte de pesquisa muito essencial assim para quem também tem interesse em pesquisar na área, em conhecer como que é a situação no Brasil, às vezes até para institutos de fora, para pesquisas mais abrangentes,
0: não só as brasileiras. Então, porque ainda hoje, como você citou a política de combate e atenção às pessoas portadoras de HIV, é, nós ainda hoje temos é, essa fanfic, né, essa, essa fake news, de que o, a, a população é, LGBTQIA+, seria o grupo é, majoritariamente contaminado pelo vírus, quando, na verdade, é a população heterossexual que mais se contamina com, com o HIV hoje, numa faixa de idade, né, que vai ali dos 18 mais até os 60. Nós temos uma contaminação muito preocupante da população idosa, heteroafetiva, né, é, e aí nós as políticas né elas não elas não não coadumam com a realidade dos fatos né então nós temos é, uma propagação pelo poder público até de conceitos estereotipados e mentirosos por isso que a gente precisa demais de dados empíricos e do mapeamento dessa população por outro lado nós temos uma situação política complicada né por quê Hoje, nós sabemos que o que hoje chamam-se de ideologia de gênero, que é um factoide criado pela ultradireita para é, se contrapor às pautas é, de emancipação da população LGBTQIA+, a pauta de reconhecimento identitário, né? E, e essa, essa, essa tal ideologia de gênero, ela foi parida na igreja católica com a teologia do corpo do Papa João Paulo II, né? e depois a Igreja Católica foi se afastando daquelas, daquela reunião de textos dos catecismos das quartas-feiras né? do, do João Paulo II, quando ele nem era Papa ainda, mas que, que, que busca ali um ideal europeu, colonizador, de corpos né? e que são produzidos artificialmente. Esse, essa, essa pauta não leva em consideração a formação dos povos, a nossa ancestralidade, né? a, a, como que os povos originários se comportavam e se agiam, como, como era a identidade de gênero desses povos, como era o comportamento, a orientação sexual desses povos. Então, é como se tivessem inventado um ser humano universal, e passado a produzir esse ser em série, e esse ser é o contemplado, esse modelo universal, ele é contemplado pelas políticas públicas, e é tudo aquilo que desvia, não existe. Só que as políticas, é... só que aquilo que foi fabricado e tem acesso a tudo, é artificial, não faz parte da nossa ancestralidade. E vem de um modelo né, muito patrimonialista, muito eurocentrado, muito, é, muito é, conservador, no sentido ruim da palavra mesmo, né? dessa, dessa coisa que teatro de conservadorismo, na vida privada a gente sabe como as coisas funcionam. E nós temos essa guerra política posta hoje no nosso país, porque nós tivemos uma, um crescimento muito grande das bancadas com essa orientação de ultradireita, com essa orientação religiosa conservadora, que contempla essa, essa, esse conservadorismo que foi gestado na violência, na invasão, né? é, é, esse comportamento artificialmente projetado para gerar, uma certeza de um patrimônio né? e, e, de, de outra, e, e de sujeição de pessoas dissidentes né? daquele modelo. Então nós temos hoje um, um, um grande problema, porque isso também anda par e passo com os processos é, antidemocráticos, né? que excluem parte da população, que impõem de maneira autoritária uma, um modo de viver, um modo de se comportar em sociedade. Como é que você traça essa questão? Como é que você vê isso? Porque se as políticas públicas, né, teoricamente, deveriam ser construídas a partir da pauta política, das reivindicações sociais, como é que você vê o fato de que nós temos hoje, nas casas legislativas, é, um avanço muito grande é, dessas forças que agem contrariamente à pauta progressista, à pauta que identitária, à pauta que visa promover a população LGBT, que é Olha,
1: eu acredito que um ponto muito importante a ser trabalhado e disseminado é, inicialmente, uma educação de forma ampla, uma educação que muda as pessoas de ferramentas e de conhecimento necessário, para que todo mundo saiba que um comportamento discriminatório, um comportamento que é, marginalize parte das pessoas, eles não são mais toleráveis, eles não são comportamentos a serem é, postergados pela legislação, que devam ser defendidos politicamente. Então, eu acredito que essa educação, no sentido de munir as pessoas, os políticos, a população de forma geral, é, de forma a combater esse tipo de comportamento e ideia, talvez seja a contrapartida para que se alcancem pautas e direitos mais progressistas e mais inclusivos. É, não vejo assim uma solução mais rápida é, que eu conseguisse citar que seria efetiva para conseguir combater essa posição contrária, né? Acredito que só mesmo com as pessoas que já têm esse posicionamento, esse conhecimento e a possibilidade de atingir é, esses canais e outras pessoas que estão no movimento contrário que possam atuar nesse sentido, justamente de demonstrar, né, qual é o caminho mais inclusivo, mais adequado a se percorrer para que todas as pessoas se sintam iguais né
0: veja veja é, professora Alexandra aqui no grupo Interveps a gente está sempre estudando a intervenção do Estado na vida das pessoas com relação à política identitária né as políticas públicas e a falta das identidades dissidentes assim como é que você vê que o Estado tem influenciado e já passo a pedir que você indique para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo é, algumas obras que possam contribuir no desenvolvimento de uma pesquisa, né, para as pessoas que têm interesse em pesquisar o mesmo tema que você. Tá. É... Qual foi a primeira pergunta, Lô? Desculpa, é, a respeito do é, Estado. Como, como o Estado, a intervenção do Estado na vida né, dessas pessoas, inter... como o Estado tem intervindo né, nessas políticas públicas? né? Eu sei que você já falou sobre isso, no, no curso né, dessa dessa da, da nossa conversa. Mas só para ficar mais claro, já que o nosso grupo fala justamente, pesquisa isso, como o, o Estado intervém na vida das pessoas. né? Então, uhum. nesse sentido, como é que você analisa essa intervenção estatal? Né? Como é que ela está sendo... Como é que você vê? Está sendo bem feita, não está sendo bem feita? Precisa melhorar? O que, que a gente precisa fazer? É, mas assim em rápidas palavras, só para fixar mesmo no nosso é, ouvinte, nosso espectador, e já passar pela indicação de obras jurídicas que você utilizou na sua pesquisa e que você possa indicar para os nossos espectadores. Certo. É,
1: inicialmente, então, a respeito desse posicionamento do Estado, da interferência e da forma de garantia de direitos, eu acho que um ponto inicial muito importante que já tem sido feito é inicialmente a criação de uma lei que assegure direitos é, deveres e formas de atuação para que é, esses direitos sejam efetivados mas mais que isso ainda são preciso precisa preciso iniciativas e regulamentações a respeito dessas leis então vou falar especificamente sobre o meu tema de pesquisa da dissertação do mestrado que é pobreza menstrual já existe uma lei federal que fala a respeito da distribuição de absorventes para quem não tem acesso, em escolas públicas, por exemplo. Mas se você for fazer uma visita em todas as escolas do país, a gente vai verificar que ainda não está sendo assegurado esse direito, já existe a lei, mas não tem o amplo acesso a absorventes dentro das escolas, porque é preciso, preciso ainda regulamentação, seja por meio do Estado, dos municípios, iniciativas específicas que definam de que forma isso vai acontecer? Então, acredito que o Estado já se posiciona positivamente quando cria uma lei, mas que, mais do que isso, também é necessário a regulamentação e iniciativas é, conjuntas, não só da União, mas do Estado, do município, para que, de fato, sejam efetivadas essas políticas
0: públicas. O Estado brasileiro tem uma mania esquisita. Tudo que é, tudo que é lei, né? todas as leis praticamente que interessam a sociedade, que são leis que garantem direitos sociais, direitos fundamentais, são todas, é impressionante como elas são todas programáticas, né, é, e, e aí, e essa, e essa lei é, que vai regular esse decreto, enfim, que vai regular é, como é que vai ser o plano de ação desse direito, como é que esse direito vai chegar é, até o, o jurisdicionado até o cidadão, isso não sai do papel nunca, né, então fica parecendo... É, um, que é tudo na base do arremedo, né, tudo na base, e aí vem um juiz e, e decide que o Estado se vire, arrume aí logo esse, esse absorvente, só para acompanhar o seu exemplo, ah, ativismo judicial, então a gente fica nesse chove no mole eterno, né, e isso vai prejudicando a efetividade, a, a efetividade dos direitos, né. Vamos falar de obra jurídica, Alexandre. Vamos. eu vou fugir um pouquinho da sua pergunta,
1: Elo. Eu trouxe é, duas indicações. Como eu já tinha feito uma abordagem bastante jurídica, eu sei que o professor Renato volta bastante o olhar para o direito e a arte, né? que a gente também trabalha em conjunto no Interveps, eu trouxe a indicação de um curta-metragem, que vai falar sobre um menino com deficiência e também um pouco sobre essa descoberta do próprio corpo, da sexualidade, do reconhecimento do gênero, que se chama Eu Não Quero Voltar Sozinho, é um curta de 2010, é, acho que é bastante interessante, assim, para quem tem interesse no assunto, é bastante tocante para você conhecer as pessoas dentro das... Ah, do seu reconhecimento enquanto pessoa no mundo, das necessidades, de é, como esse desenvolvimento se dá, como ela se vê, né, seja no colégio, em contato com outras pessoas, e como que elas se desenvolvem mesmo é, quando passam por essa descoberta a respeito de si e do seu lugar no mundo. E uma segunda indicação é de uma ativista é, que eu acompanho pelo Instagram, o arroba dela é Minha Criança Trans, ah. que ela... Ela traz muita informação relevante, muita informação pertinente. É, muitas vezes as pessoas não têm contato com homens trans, mulheres trans, crianças trans no seu dia a dia, e ela vai trazer muita informação para que a gente possa, de fato, não ser uma, mais uma pessoa que discrimina, que exclui, mas uma pessoa que tem acesso à informação e que busca praticar da forma mais adequada possível é, o, o, o nosso trato com as pessoas de forma geral, né? de forma com que elas se sintam acolhidas e se sintam reconhecidas,
0: não discriminadas e assim por diante. É, eu, eu indicaria o arroba da Tamires Nunes, minha criança trans, arroba minha criança trans, para que todo mundo conhecesse, que a história da Tamires é a, é a improbabilidade, né? uma família que não pertencia ao ativismo é, LGBT, uma família como qualquer outra família que atende os padrões da heterossexualidade e minasse esse ser maravilhoso, né, a Ágata no seio dessa família, e ela vai contar todo o percurso, né, toda a dor e, a, e, 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 e as forças que ela precisou reunir, né, para hoje se colocar diante da sociedade reivindicando o direito da sua filha a viver ao mesmo tempo que os outros pessoas, né? Então eu sempre indico o livro da Tamiris, eu acho que é impressionante, até mesmo para a formação de uma consciência é, livre, uma consciência livre de preconceito, de fake news, né, de factoides que são criados e inverdades que são é, disseminadas contra a população trans. Mas eu, eu vou aproveitar e vou indicar também. Tem um livro de uma filósofa, é, é, que chama, é, aliás, um filósofo, Paul Preciado Que se identifica como um homem não binário O Paul Preciado é, tem, é, foi convidado a discursar é, numa, Na academia freudiana de psicologia, Paris E o discurso é, foi publicado, salvo engano, pela editora Zahar Chama Eu sou o monstro que vos fala eu acho que todo mundo deveria ler essa obra, que é o discurso é, dele, porque o Paul Preciado já foi Beatriz Preciado no início da sua carreira acadêmica, né? e, ela, é, e ele transgrediu as barreiras de gênero, experimentou né, a construção de um corpo trans e hoje se identifica de maneira diferente. E também... É, é muito fácil de compreender o povo preciado, ele é muito didático, então acho que as pessoas é, se beneficiariam muito da leitura desse livro. E um outro livro que já é um livro bem, bem grande, né? é um livro com muitas páginas, mas é uma leitura essencial, é, chama Devassos no Paraíso, porque o pesquisador ele constrói toda uma etimologia, ele vai do ponto de vista da história mesmo, ele vem traçando, desde os povos originários, o comportamento sexual e a identidade de gênero, pelo menos aqui na nossa na, na América, né? no continente americano. Então, para a gente poder compreender o que, que é natural, o que é construído, e como a sociedade tem se organizado. Então, eu acho que esse livro, Devastos no Paraíso, é uma leitura é, imprescindível. Agora, também poderia indicar para vocês a, a, o filme, né, A Garota Dinamarquesa, né, que, que é o que conta a história da primeira cirurgia de designação sexual da, da Europa. Né, e, e, enfim, são são recursos que a gente tem para buscar fugir um pouco, né? E, e também para conhecer de onde vem tanta violência direcionada a pessoas trans. O livro A Teologia do Corpo foi reunida num livro que está à disposição, tá está à venda também, que é um livro tudo de João Paulo II. E eu, eu também indico a leitura. Apesar de ser um livro extenso, para que você tire as suas próprias conclusões acerca do que que é, o que que é, que, quando o movimento da ultradireita vem impor a pauta conservadora, o que é que ela espera da sociedade, dos corpos e também do papel da mulher na sociedade. Então, eu acho que quando a gente falar, não, precisamos combater a ideologia de gênero, que é o né? já falamos aqui que é um termo que, que não se aplica, a gente precisa compreender também o que, que eles querem implantar. E o que eles querem implantar está lá na teologia do corpo. Leiam aquilo e tirem as suas conclusões. Então, eu acho que isso é imprescindível para a nossa pesquisa. Né? Se o Estado tem falhado é, na pauta identitária, o que, que ele tentou? Isso é bom? Isso serve para mim, enquanto sociedade? sociedade, serve para minha família, isso serve para as pessoas que eu amo, isso serve para a cidadania, isso me garante cidadania. Então acho que é importante essas definições, né? Então, essas são as minhas dicas. Você tem mais alguma?
1: Olha, eu acho que você já foi excelente nas suas dicas, e indicações. Eu não vou fazer mais nenhuma, vou meter as suas e já vou aproveitando para agradecer pela iniciativa, pelo podcast, excelente, eu tenho ouvido até, andei escutando os últimos, né, para saber mais ou menos o que, que me esperava hoje, e é muito legal a gente ter essa extensão do conteúdo que já é trazido para o grupo de pesquisa, para que a gente possa continuar debatendo e disseminando algumas pautas, alguns temas que são muito importantes para que outras pessoas também tomem conhecimento, né. E passem também a voltar a olhar, a estudar, a tentar fazer alguma diferença no sentido positivo e progressista, de forma que todas as pessoas se sintam acolhidas e elencadas dentro né, da nossa legislação dos direitos e deveres. Todos consigam atuar de uma forma benéfica,
0: sem excluir ou marginalizar parte das pessoas. É, porque nós temos garantia constitucional de que todos serão contemplados, né? É, todas as pessoas serão tratadas de igual maneira, sem discriminação de cor, de raça, de gênero ou qualquer outra. É, e, então, se é um compromisso do Estado brasileiro, nós precisamos lutar para que todas as pessoas recebam o mesmo tratamento, que hoje não ocorre, né? Mas, enfim, é uma alegria muito grande ter você aqui, Alexandra, primeira vez no podcast de muitas, com certeza. É, gostaria de parabenizar não somente a você, como também aos demais integrantes do do seu grupo, né? No grupo que você foi monitora, porque a apresentação foi realmente maravilhosa e foi muito bonito também. É bom a gente dizer isso aqui, porque é, que fique registrado, foi bonito ver desabrochar os alunos da graduação, porque quem a gente infelizmente não foi gravado, mas a gente pode perceber que os talentos se revelam, né? E se revelam cedo e, e isso só aconteceu porque você foi uma monitora que deixou com que eles se desabrochassem, né? Então, é, eu quero também parabenizar aos dois integrantes. Agora me fugiu o nome, mas. A Anelisa e o Marcos. Isso, o Marcos e a Anelisa. A Anelisa. A Anelisa encantou a todos. A Anelisa precisa ser entrevistada pelo podcast. Ela tem todo jeito... Nossa, é impressionante. O Marcos também está de parabéns. Foi excelente a exposição dos seus monitorados. Então, vamos lá. É, eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Tenho que dizer que nós estamos em todas as redes sociais. E se você gostou do conteúdo, se você quer participar da pesquisa, por favor, procure o, por inbox as nossas redes sociais, porque tem um pesquisador de prontidão para te atender. E para te explicar como funciona o grupo de pesquisa. É, o grupo é ligado à Universidade Estadual do Norte do Paraná, Centro so de, de, de Ciências Sociais Aplicadas, que fica em Jacarezinho, é, a liderança é do professor doutor Renato Bernardi, vice-liderança é do professor doutor Marco Antônio turati Júnior, que recentemente mudou de. Mudou de botãozinho no Lattes, agora recém-doutor, é, numa, numa, numa exposição que deixou todo mundo maravilhado, e, e eu quero, de novo, renovar os meus cumprimentos ao Marco pela, pela defesa da sua tese, uma tese que vai impactar ah, positivamente a sociedade e que valeu o investimento do Estado né, na, na pesquisa dele, já que é um doutorado público, né? A apresentação coube a mim, Heloísa Pancotti, e a equipe técnica. É, Fico o meu agradecimento para a equipe técnica da MR Comunicação, que faz a edição dos nossos áudios. Alexandra, muito obrigada pela sua entrevista. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Heloísa. Tchau, tchau, até breve.